0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jok in Stuttgart. Grüß dich. Hallo Jerome. Grüß dich. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass äh, ihr wieder dabei seid und uns heruntergeladen habt. Wir sind verspätet. Wir ja. wollten eigentlich alle zwei Wochen. Das hat mal wieder nicht geklappt. Das hatte verschiedenste Gründe. Ein Grund war erstmal, der erste Grund war, dass ich in Urlaub gefahren bin, sehr, sehr spontan. Also ich habe das irgendwie ein, zwei Tage vorher entschieden, dass ich nach Italien fahre. werde ich auch gleich ein bisschen was von erzählen. Der zweite Grund war, dass wir gerade daran arbeiten, ein Interview zu machen mit der Bundesvorsitzenden der SPD, mit Saskia Esken. Die hat uns auch ein Interview bereits zugesagt. Das wird also auch stattfinden. Allerdings äh, mussten wir die Termine immer wieder verschieben. Also wir hatten immer wieder einen Termin und kurz vorher, manchmal auch nur teilweise Minuten vorher, wurde der Termin wieder abgesagt, weil Saskia irgendwie nochmal in irgendeine Besprechung musste. Oder in einem Fall ist sie dann einfach krank geworden. Da kann man natürlich nichts dran ändern. Wir haben einen neuen Termin demnächst und wir hoffen, dass wir dann äh, das Interview mit ihr machen. Sie hat gesagt, sie nimmt sich eine ganze Stunde Zeit für uns. Das ist wirklich toll ist immerhin äh, ja, eine Politikerin, die ganz vorne ist in der Bundesrepublik Deutschland. Und warum werden wir sie interviewen? Ganz einfach deswegen, weil sie schon seit vielen Jahren elektrisch unterwegs ist. Sie hat nämlich eine Renault Zoe und das schon seit vielen Jahren, die zweite schon. Darüber werden wir mit ihr sprechen und auch, äh, wie das weitergeht mit der Elektromobilität in den nächsten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Aus der Sicht der SPD zumindest. So, also, das ist also der Grund gewesen, warum wir immer wieder verschoben haben und nochmal verschoben. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay... Wir zeichnen jetzt mal eine Folge auf und äh, veröffentlichen die am Mittwoch und äh, es kann sein, dass wir auch in den nächsten Tagen eben, wie gesagt, mit äh, Saskia Essen ein Interview machen. Das schieben wir dann einfach nach. Also da wird es vielleicht eine Folge zwischendrin geben an einem ganz anderen Termin. Normalerweise veröffentlichen wir ja mittwochs. So, wir haben aber ganz, 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 ganz <lacht> viele Themen auf Lager. Dinge, die ich gerne erzählen möchte, Dinge, die der Christian gerne erzählen möchte. Und ähm, ich glaube, das wird eine ganz interessante äh, Sendung. Ich habe auch einen, ich sag mal, Weltrekord aufgestellt. Ja, wer denn, wer denn nicht? Wer denn nicht? <lacht> Und ähm, ja, fangen wir einfach mal von vorne an. Also ich habe ja vorhin gesagt, ähm, dass ich Urlaub gemacht habe, ganz spontan. Ich bin tatsächlich ganz spontan nach Italien gefahren auf einen Campingplatz. Ähm, bin dann nicht alleine hingefahren, sondern mit meinem Sohnemann und dessen besten mhm. Kumpel. Also ich war unterwegs mit zwei achtjährigen Jungs. Du kannst dir vorstellen, das war jetzt nicht unbedingt die absolute Erholung. Aber es war ganz nett und äh, vor allem bin, bin ich ja dann äh, hinzus und rückzus über die Alpen gefahren. Und ähm, ja, das war vielleicht äh, ganz interessant mal zu erfahren für den einen oder anderen, wie das denn ist, wenn man über die Alpen fährt mit einem Tesla, wie sieht's da aus mit dem Laden und so weiter. Und ähm, ich bin gerade am gucken. Ich habe nämlich, äh, das ist nicht eine App, aber es ist eine Webseite, die heißt, weißt du das eigentlich? Heißt das Tesla Phi oder Tesla fi ich hätte jetzt TeslaFi gesagt. TeslaFi, gut, dann nennen wir es TeslaFi. Tesla -Fi. Äh, ja, es ist es ist eine, ich glaube, amerikanische Seite, mit der man sich äh, mit seinem Tesla connecten kann und dann wird da alles Mögliche aufgezeichnet. Die Alternative ist, dass man äh, sich einen Dongle äh, in sein Auto macht und einen Server zu Hause, da kann man das auch machen. Das hat Vor- und Nachteile. Beim einen muss man am Anfang eine relativ hohe Investition tätigen, aber dann ist es kostenlos. Tesla 5 verlangt ein paar Euro jeden Monat beziehungsweise eine Jahresgebühr. Und dann kann man eben sehen, wie weit bin ich an dem und dem Tag gefahren? Was für einen Durchschnitt hatte ich da? Was war die Temperatur? Wie viel habe ich geladen? Was war die Durchschnittsgeschwindigkeit? Also man kann sehr, sehr viel sehen, was echt eine, eine coole Sache ist. Also ich finde es zumindest cool. Und ähm, ich werde euch mal kurz äh, darstellen, wenn ich es finde, ähm, wie ich eben nach Italien gefahren bin. Das waren insgesamt 761 Kilometer und ähm, ich bin diese 761 Kilometer fast komplett ähm, auf Landstraßen gefahren. Das war mein erster Fehler. Das letzte Stück habe ich dann auf der Autobahn gemacht und... Hm. Ähm, bin dann über den Bodensee gefahren, also nach Bregenz und habe da also meine erste, also wir sind später losgefahren, weil wir mussten uns erstmal testen lassen, weil du darfst dann nach Italien nur mit einem gültigen äh, 24 Stunden ähm, alten Test, zumindest damals einfahren, sonst durftest du es nicht und unsere Teststation hat halt erst um 9 Uhr aufgemacht, um halb zehn waren wir damit durch, sind um halb 10 losgefahren nach Bregenz und ah. ähm, da gibt es schon mal einen super, super Charger, weil da gibt es auch ein kleine, eine kleine Lounge, in die man reingehen kann, den Code kriegt man aus dem Auto. Und kann dann also in diese Lounge und kann da essen, trinken. Man kann sich da auch was kaufen, wenn man möchte, aus dem Automaten. Und da haben wir dann unsere Mittagspause gemacht, weil wir waren um die Mittagszeit dann dort. Darf da jeder rein oder ist das nur für Tesla? Das ist nur für Tesla. Da kriegst du, wie gesagt, so einen Code, den du eingeben musst an der Tür. Oh. Und ja, dann kannst du da eben drin sein. Und kannst da essen, trinken und so weiter. Ist natürlich alles ein bisschen noch schwierig wegen Corona. Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es war noch ein weiteres Pärchen im, im Raum. Ansonsten war es relativ leer. Wir haben dann da Mittag gegessen. Das hat man uns mitgebracht. Und in der Zeit haben wir geladen. Und zwar äh, haben wir da 72 Prozent nachgeladen. Insgesamt, ich gucke gerade nach der Zeit, in 38 Minuten. Also 38 Minuten schön. standen wir da von 28 auf 100 Prozent geladen. Ich kann ja mein Auto auf 100 Prozent problemlos laden, was ja ein reduzierter 75er-Akku ist, auf 60 reduziert. So, und äh, 38 Minuten haben wir geladen. Das war genau die Zeit, die wir gebraucht haben zum Essen und Trinken. Das heißt, es war im Grunde eine Essenspause, währenddessen das Auto komplett vollgeladen äh, war. Dann sind wir weitergefahren ähm, zum nächsten äh, Supercharger, ähm, und zwar St. Anton am Arlberg. Mhm. Finde auch gut. Und ähm, da haben wir relativ kurz geladen, nämlich 11 Minuten, um dann weiterzufahren an den Supercharger am Brenner. Mhm. Da haben wir nochmal 17 Minuten geladen, also einmal 11 Minuten, einmal 17 Minuten. Ähm, dann sind wir weitergefahren nach einem, zu einem neuen Supercharger in äh, Borca di Cadore. Belluno äh, heißt der. Da haben wir auch nochmal ein bisschen geladen. Warum 52%. habt ihr so viele?
0: Zwischenladungen gemacht für 10 Minuten. Das ja lohnt sich ja gar nicht.
1: Ja, aber ähm, war einfach notwendig, dass man zwischenlädt, beziehungsweise ja, wir haben halt immer nur kurz geladen äh, und immer möglichst schnell. Das heißt, äh, im unteren Bereich der Batterie meistens, also zum Beispiel von 20 auf 71 Prozent habe ich äh, beim Brenner, nee, stimmt nicht, beim Brenner habe ich von 24 auf 71 Prozent geladen und äh, beim nächsten, beim Borca Di Belluno, habe ich von 20 auf 72 Prozent geladen, weil da eben einfach die Ladegeschwindigkeit am schnellsten ist. Ich hätte natürlich auch länger beim Brenner laden können. Das hätte aber auch wirklich deutlich länger gedauert und hätte dann äh, den anderen mir sparen können eventuell. Aber ich muss ja auf die Toilette. Ich muss ja mal, <lacht> ne? Und die Kinder auch. Die brauchen ab und zu eine Pause. Und ähm, Deswegen haben wir das so gemacht, dass ich also immer wieder kurze Ladestops gemacht habe. Also wie gesagt, einmal 11 Minuten, einmal 17 Minuten. Das sind wirklich sehr, sehr kurze. Raus aus dem Auto, Toilettengang und dann wieder im Grunde weiter, mehr oder weniger. Und ähm, dann bin ich angekommen bei Venedig ähm, mit 20 Prozent Rest beziehungsweise mit 23 Prozent Rest. Und dann habe ich den äh, Wagen äh, auf dem Campingplatz einfach per Schuko-Stecker wieder aufgeladen. Während wir dort waren, nach einer Woche sind wir mal wieder zurück. Dann eine andere Strecke, sage ich gleich was dazu. Ähm, insgesamt waren wir allerdings sehr, sehr lang unterwegs, nämlich 13 Stunden insgesamt. Allerdings, wie gesagt, nur über Landstraße, fast außer die letzte Strecke. Ähm, aber wenn ich jetzt mal rechne, 38 Minuten, rechne mal mit 38 Minuten plus ähm, 11 Minuten sind 49, 49 Minuten ja. plus 17 Minuten 59, 66 Minuten plus nochmal 19 Minuten äh, 66 und 90 sind äh, 85 Minuten, also im Grunde anderthalb Stunden haben wir geladen auf der gesamten Strecke. Das ist nicht so viel. Das ist wirklich nicht viel. Man fährt halt mit dem vollen Auto los, kommt mit dem leeren Auto an, damit spart man sich einen Zyklus und ähm, ja, also das war der Hinweg auf der Landstraße, auf dem Rückweg ähm, im Grunde dieselbe, dieselbe Strecke, allerdings über Autobahn. Ich bin dann äh, tatsächlich so viel wie möglich Autobahn gefahren und auch nicht über den Bodensee, sondern oben rum, um über Ulm. Mhm. Das ging insgesamt drei Stunden schneller ungefähr, andere Supercharger, aber gleiche Taktik und äh, da habe ich auch ungefähr die gleiche Zeit geladen, ja wie, wie auf dem Hinweg. Das heißt insgesamt auf dem Rückweg dann nur zehn Stunden? Zehn Stunden. Genau, zehn Stunden. Ziemlich genau zehn Stunden. Ja. Aber ich habe ja noch eine zweite Tour gemacht. Und zwar bin ich äh, nach Bonn gefahren, beziehungsweise dann weiter nach Düsseldorf, weil in Bonn wohnt ein guter Freund von mir, der Mario, von dem hatten wir es ja schon mal. Der hatte sich ja ein äh, Model 3 bestellt, das ist ausgeliefert worden. Mhm. Und als wir dann, also der Liefertermin war an einem Samstag. Und er sagte mir dann, ja, er hat Nachtdienst. Also er arbeitet äh, auf Intensivstationen als äh, Krankenpfleger und kümmert sich da um... Corona-Kranke hat mir also gesagt, am Samstag äh, ist Auslieferung, aber komm bitte nicht zu so früh. Ne, am Freitag äh, hatte, mhm. bin ich runtergefahren, aber hat mir gesagt, ähm, pass auf, komm nicht zu so früh, weil ich muss ausschlafen, ich habe Nachtdienst von, genau. von Donnerstag auf Freitag. Also, alles klar, fahre ich morgens gemütlich los und fahre einfach gemütlich zu dir und dann komme ich auch später bei dir an. Und da habe ich mir gedacht, bei tesla Fi gibt es ja auch ähm, solche Hitlisten, wer mit seinem Auto mit einer Ladung am weitesten kommt oder wer die längste Strecke am Stück fahren kann. Und dann habe ich mal geguckt, wie das da aussieht bei meinem S60. Ähm, da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele. Und die längste Strecke am Stück war 303 Kilometer. Da habe ich gedacht, das möchte ich gerne toppen. Und ähm, bin dann also auf der Autobahn gefahren und bin langsam gefahren. Ich hatte ja wie gesagt nicht eilig, habe Podcasts gehört und so weiter. Und bin runtergefahren nach Bonn. Es gibt einen Höhenunterschied von, vom Supercharger Sulz, bin ich losgefahren, von ungefähr 100 Metern. Also ja, bergab, das ist ja nichts. Das ist nichts. Also relativ viel bergauf, dann relativ viel bergab, dann nochmal relativ viel bergauf, dann nochmal ein bisschen bergab. Und dann ist man da. Und ich habe einfach... Wissen wollen, wie weit komme ich denn mit meinem Auto, wenn es mal wirklich Not am Mann ist, weil wenn du zum Beispiel Richtung Osten fahren willst, wo es wenig Supercharger gibt, dann willst du ja vielleicht mal eine längere Strecke fahren, weil einfach die Entfernung zwischen den Superchargern äh, relativ groß sein kann, da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mir mal den Spaß und bin also relativ langsam gefahren, also mit 90, 92 auf der Autobahn, auch mal hinter einem LKW her und so weiter, nicht zu nah. Macht auch keinen Sinn, sondern ein bisschen weiter weg, weil dann gibt es nochmal so eine Stelle, wo es nochmal einen richtigen Sog gibt zu dem Lkw hin und hatte dann einen Durchschnittsverbrauch von 12,5 Kilowattstunden plus eine halbe Kilowattstunde ähm, Ladeverlust. von der Klimaanlage, weil ja. die hatte ich nicht ausgeschaltet, die lief und äh, die Temperatur war knapp über 28 äh, Grad an dem Tag. Und bin dann tatsächlich, ähm, ich hatte mir dann einen Supercharger angeschaut, den ich erreichen wollte, der war bei 340 Kilometern. Und äh, dahinter war noch ein Supercharger, der war bei 360 Kilometern. Und als ich losgefahren bin, hat er mir gesagt, minus 9% kommst du an, also kommst du nicht an. Und äh, ich bin dann nicht nur an dem Supercharger vorbeigefahren, sondern eben zu dem etwas weiter entfernten Supercharger gekommen und hat dann noch eine Restreichweite von 14% Prozent gehabt. Das heißt, ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. Vorher, wie gesagt, 303 Kilometer. Jetzt ist er bei 360 Kilometer. Und ich hätte noch weiterfahren können, wenn da irgendwie noch eine Lademöglichkeit dahinter gewesen wäre. War aber leider nicht. Also 360 Kilometer habe ich geschafft. So, und äh, war dann natürlich entsprechend glücklich und stolz. War aber auch eine Fahrt von über viereinhalb Stunden. Wie gesagt, 12,5 Kilowattstunden Verbrauch. Das ist für einen Tesla Model S, finde ich, äh, nicht schlecht. Vor allem, dass wie gesagt, rauf und runter gegangen ist, relativ viel. Ja, also daran sieht man, also wenn man wirklich will, kann man ähm, aus so einem Auto ziemlich viel holen. Also mit den 14 Prozent wäre ich auch noch über die 400 Kilometer drüber gekommen. Das ist für einen 60er, finde ich, schon das ist ziemlich, ziemlich gut. Ja. Das ist ordentlich. Ist neuer Rekord bei tesla Fire, Wer den knacken will, braucht ein Model S60 und muss halt weiter kommen als ich. Das schafft <lacht> eh keiner. Ja, 400 so. Kilometer ist auch so eine
0: schöne psychologische Grenze. Dass ja. Also alle Hörer sind jetzt aufgerufen, ähm, Jerome <lacht> mal <lacht> zu zeigen, wo der Battle der Mosch holt. <lacht> wie man so schön sagt.
1: Aber wie gesagt, also wenn man es mit einem 100er macht, ist man in einer anderen Hitparade als ich. Also wenn man mit einem 100 Kilowattstunden Akku macht, ich habe es tatsächlich mit dem 60er gemacht und ähm, ja war einfach mal ein ganz nettes Experiment. So, und am Samstag, also den, den Tag drauf, sind wir dann ähm, nach Düsseldorf gefahren und ähm, wollten dort eben das Model 3 holen, weißes Model 3, innen und außen, was ich mutig finde persönlich, krass. weil weißes Inter Interieur finde ich zwar schön, finde ich total cool, ich mag helle Autos innen, aber... Ähm, das Wochenende ja, was von zwei achtjährigen Söhnen gesprochen. Ja, ja, Wie, ja gut, die fahren ja da nicht, ja, die fahren bei mir mit und deswegen ist es da auch ähm, ja. Die sind zwar gut zu reinigen, diese weißen Sitze, aber natürlich ein schwarzer Sitz ist natürlich unempfindlicher, so ja. oder so. Wir hatten einen Termin eigentlich um 14:30 Uhr. Wir waren um 12 dann beim Tesla, weil wir gedacht haben, wir gucken erstmal, wo das ist, finden den und äh, essen dann erstmal zum Mittag okay. und ähm, gehen dann um 14.30 Uhr hin. Und aber als wir dann davor standen, haben wir dann gemeint, ja, wir können ja mal zumindest mal nachfragen, wie es aussieht, vielleicht können wir ein bisschen früher kommen. Und dann ging er dann rein, Corona-bedingt, erstmal alleine und hat dann nachgefragt, kam dann wieder kurze Zeit später raus, sagte zu mir, Warum? Gute und schlechte Nachricht. Gute Nachricht ist, ich kriege mein Model 3 jetzt sofort. Schlechte Nachricht, du musst draußen bleiben. Es darf nur eine Person rein, was ich ungewöhnlich fand, weil irgendwo hatte ich mal gesehen, dass zwei rein durften. War aber nicht so. Dann dachte ich, okay, dann wartest du halt im Auto und guckst ein bisschen Netflix genau. und ähm, hab mir die UMC 2 geshoppt. Und äh, ich war noch nicht mal fertig, einen Film zu suchen. Da war er schon mit seinem Model 3 neben mir. Oh. der hat keine zehn Minuten gebraucht für die Übergabe, Mit allem drum und dran, keine zehn Minuten also eine Blitzübergabe also Unterschrift, äh, Schlüssel in die Unterschrift, Hand, Unterschrift, Schlüssel in die Hand vielleicht noch ein, zwei Worte zur Bedienung und das war's und dann ist er rausgefahren so, das war ja auch kein Problem weil er hatte ja mich dabei, ich konnte mir mhm. ja das Auto erklären, mehr oder weniger nicht alles, weil ich habe ja kein Model 3 aber das Allermeiste, so, dann ist er also rausgefahren, dann haben wir uns das Auto erstmal angeschaut, draußen also in der Halle standen noch ganz, ganz viele andere ähm, Model 3s herum, also sehr viele. Sind dann rausgefahren, ist er erst dann rausgefahren, ich habe es mir angeschaut, er hat sich es angeschaut, wir haben eigentlich so gut wie nichts gefunden. Die Heckklappe äh, war nicht richtig eingestellt, zu so hundertprozentig, das kann man aber selber einstellen. Er hat dann später in Facebook gepostet, dass er noch drei Lacknasen gefunden hat, aber ich fand den, ich bin kein Spezialist. Ähm, ich fand den Lack aber völlig okay. Mhm. Ähm, also von der Qualität her und, und von, von der Machart. Und wir haben eigentlich nichts gefunden, wo wir gesagt hätten, das ist nicht okay. Das Auto ist nicht nach links, nach rechts gezogen. Also die Spureinstellung war soweit eigentlich okay. Das Ding fuhr und auch die, die Kalibrierung. Du erinnerst dich bei mir, dass er nicht <lacht> funktioniert. Bei ihm hat das innerhalb von zehn Kilometern maximal funktioniert. Dann hat der Autopilot getan. Mhm. Also auch die, es war ein chinesisches äh, Fahrzeug. Die Qualität von dem Fahrzeug fand ich zumindest, wie gesagt, ich bin da kein Spezialist, aber ich fand die Qualität sehr, sehr gut. Dann gibt es ja neu beim Model 3, dass wenn du rückwärts fährst, dass dann Geräusch gemacht wird. Das hatte der auch und da gibt es ja, die, ich glaube, die heißt Boombox. Da gibt es verschiedene Geräusche, die du nach draußen noch machen kannst. Also zum Beispiel Pupsen oder eine Fanfare oder du kannst ja auch eine Musik von einem USB-Stick äh, und das Abspielen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das geht leider wohl nur im Stand. Ich habe es mhm. jetzt nicht ausprobiert beim Fahren, aber ich habe ein Video gesehen und da habe ich gesehen, da geht es nur im Stand. Dann frage ich mich schon, wozu braucht man das? Ja, also wenn wäre eigentlich ganz praktisch, wenn du irgendwie in einer verkehrsberuhigten Zone die Leute nicht amhupen möchtest, sondern einfach nur darauf hinweisen möchtest: Achtung, jetzt komme ich, indem man was weiß ich, eine kleine Musik spielt oder eine kleine Fanfare oder von mir aus auch ein Pups. Das geht aber nicht, weil du das Auto dafür erstmal anhalten musst. Ja, ich fürchte, das, das hat
0: tatsächlich mit den richtig. Regelungen von der ja. Homologisation zu tun ja. und das ist wahrscheinlich in, im Ausland nicht so streng. Das heißt, im Ausland ja. wird man es wahrscheinlich benutzen dürfen und in genau. Deutschland musst du halt die Fenster runterlassen und die Stereoanlage aufdrehen, dann
1: geht das auch. Ja, dann geht das auch, ja. nee, dachte ich mir auch. Also das wird daran liegen, dass einfach die gesetzlichen Regelungen so sind, dass man das nicht darf. Trotzdem frage ich mich dann, okay, wozu brauche ich das dann? Dann kann man es eigentlich auch ganz weglassen. Ist es Aber das teuer? Gut. Das ist dabei. Na also, dann ist doch egal. Das ist dabei, <lacht> ja, ist egal. Äh, vielleicht, weil du auch darauf fragst, nach teuer, das Auto von ihm hat 36.000 Euro gekostet. Das Einzige, was er sich zusätzlich genommen hat, war eben die weiße Inneneinrichtung, die hat wohl 1.000 Euro gekostet. Normalerweise kriegt man das für 35.000 Und ich muss jetzt echt mal eins sagen, also das Preis-Leistungs- Verhältnis des Fahrzeuges, also des Tesla Model 3, ist, finde ich, absolut ungeschlagen. Also wenn du guckst, was du für 35.000 Euro für eine Gegenleistung bekommst, also was für ein Fahrzeug du da bekommst, dann finde ich das schon ziemlich, ziemlich krass. Also ähm, Ja, das ist sehr gut. Die Frage ist, vor oder nach ähm,
0: Subventionen und... Um äh, nach
1: Subvention, ja. Also klar. die 10.000 sind da schon abgezogen, aber das ist ja das, was du dann bezahlst, die 35.000 Euro. Und ich finde das wirklich günstig für das Fahrzeug, was du kriegst. Ich durfte es dann auch mal kurze Strecke fahren, ein paar Kilometer. Ähm, ich habe einfach, ja, es ist. Ähm, das Fahrwerk, finde ich, ist beim Model S besser. Es ist etwas weicher, es ist nicht so, so hart äh, wie beim Model 3. Ansonsten ist es ein wirklich schön zu fahrendes Fahrzeug, aber das wissen viele schon, es sind ja schon einige Model 3 <lacht> unterwegs, da muss ich nichts groß dazu sagen, ich bin eh auch nicht so der Autoexperte, da wissen andere mehr darüber, aber ich habe empfunden, dass das Fahrwerk etwas härter ist, ist es wohl auch und ja. ähm, fand das aber nicht unangenehm, sondern ja, also wenn ich jetzt mal 35.000 Euro auf der Seite hätte, dann würde ich äh, mir das schon überlegen, äh, ob ich mir sowas shoppe, wenn wenn ich ein, ein neues Auto bräuchte. Also ich fand das Auto wirklich toll und ähm, er hat jetzt ähm, vor, das Auto vor allen Dingen an seiner Solaranlage zu laden. Er hatte schon lange vorher äh, eine Ladesäule gekauft, ähm, die verbunden ist mit seiner Solaranlage. Und er hat mir auch vor ein paar Tagen geschrieben, ja, ich habe jetzt zum ersten Mal das Auto mit Solarstrom vollgeladen. Also auch eine tolle Sache dass er das machen kann. Er hat keinen sehr weiten Weg zur Arbeit. Das heißt, ähm, er wird die meiste Zeit tatsächlich den Strom von seiner Solaranlage nehmen können. Außer vielleicht in den zwei, drei Wintermonaten, die besonders hart sind, aber ansonsten eigentlich ständig so laden können. Und das ist natürlich toll und ideal. Wir sind dann, nachdem wir das Auto abgeholt haben, erstmal zum äh, Kreuzhilden gefahren, mhm. zum Ladepark vom Bäcker Schüren. Den habe ich dann auch getroffen, habe mich sehr gefreut, ihn mal wiederzusehen. Er hat mich sogar erkannt. Sehr Und schön. er wusste sogar noch meinen Namen, obwohl wir uns wirklich schon lange, lange nicht mehr gesehen oder gehört haben. Hat mich sehr gefreut. Äh, der Nino vom Dansei-Blog war auch da. Aber ich glaube, der, der wohnt da mittlerweile mit seiner <lacht> Frau. Dann haben wir zusammen Mittag gegessen. Also ich eine Pizza, war sehr lecker. Und danach noch ein lecker Stück Kuchen. Ähm, dieser Ladepark ist wirklich toll. Also ähm, ist noch nicht ganz fertig. Da werden noch zusätzlich äh, noch irgendwann 20 Supercharger dran gebaut. Aber so von der Technik äh, und von dem, was da aufgebaut ist, wirklich, wirklich toll. Die Umgebung stimmt noch nicht so ganz mhm. äh, von der Stimmung her, weil es einfach noch nicht fertig gebaut ist. Es ist in einem Industriegebiet. Und ähm, ja, die Industrie steht da noch nicht so ganz. Aber das ist wirklich eine tolle Sache. Und äh, da kommt noch ein Gebäude hin, wo also auch äh, Pflanzen angepflanzt werden. In diesem Gebäude so ein Hochbeet das von unten nach oben geht und und also wirklich ganz, ganz tolle Sache. Also wer da in der Nähe ist, mal ähm, sollte da unbedingt mal vorbeischauen und auch was essen und trinken, ähm, weil das schmeckt auch wirklich sehr, sehr lecker. Habe mich da also sehr gefreut und bin dann nach Hause gefahren am Samstagabend, an allerdings normal mit 130 Meter auf der Autobahn, nichts Spektakuläres und war dann wieder zu Hause und ich habe ja gerade gesagt, ich mache heute ganz viel Monolog. Ja, ja. ich hab, ich hab, ja, aber ich bin bald durch.
0: Ich, ich, ich höre dir dann, ich sehr aufmerksam zu. Und sobald ich, ich Kilowattstunden hab, und Kilowattfehler äh, ja, ja. höre, dann äh,
1: greife ich ein. Ja, musst du Jana vertreten, genau. Ja, ich, be, ich beschäftige mich ja auch äh, sehr viel mit Urlaub. Also wir fahren ja meistens mit dem Tesla in Urlaub. Ja, warum und, äh, eigentlich nicht mit der Bahn oder mit einem Camper? Weil ich flexibel sein möchte. Also ich möchte gerne, wenn ich am Urlaubsort ankomme, möchte ich mich gerne auch weiter bewegen können, weil ich meistens so in so Orte oder an so Orte fahre wie Bretagne oder so, mhm. wo du eben ans Meer fahren willst oder meine Stadt besichtigen möchtest und so weiter. Das Ding ist halt, ich möchte nicht ins Hotel, weil Hotels ist für mich so eher, da kannst du auch gleich zu Hause schlafen, ähm, ne, da hast du dann auch dein Bett und ähm, ja, das reizt mich nicht so im Normalfall, also es, kann schon mal vorkommen, dass ich im Hotel übernachte, aber ich versuche eigentlich, gerade wenn ich mit meinen Eltern unterwegs bin zum Beispiel, dann passiert das eher. Aber ich gehe gerne auf Campingplätze und äh, zermater mir wirklich schon seit über einem Jahr, wie ich das besser lösen kann. Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auf einen Campingplatz zu gehen. Ja, Also es gibt die Möglichkeit, a, im Auto zu schlafen. Ja, das geht aber zu zweit problemlos, zu dritt wird es schwierig und wir sind halt meistens zu dritt. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Dachzelt aufs Auto zu machen. Ja. Da sage ich auch noch was dazu. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Zelt einfach aufzubauen. Das ist das, was ich bisher immer mache. Also mhm. ich habe relativ große Zelte mit mehreren Räumen und auch Zelte, in denen ich stehen kann mit meinen 1,92, in denen ich auch drinnen essen kann. Das ist mir wichtig, falls es mal regnet. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Caravan hinten dran zu hängen an einen. Elektroauto oder es gibt die Möglichkeit ein ähm, Zelt, das in einem Anhänger eingebaut ist zu ziehen. Mhm. Fällt mir noch was ein? Es wäre natürlich die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, ich kaufe mir halt so einen großen Camper, also so ein wie nennt man das ein Wohnmobil, Wohnmobil ja, genau. mit dem ich dann in Urlaub fahre. Das sind halt meistens Diesel. Es gibt zwar auch einen elektrischen, aber der ist für mich nicht bezahlbar. Wäre eine Möglichkeit, also Wohnmobil kaufen, die gibt es ja schon für 40, 50.000 50. Euro. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, einfach noch ein bisschen zu warten und dann den äh, VW Buzz sich anzuschaffen. Der wird den auch kann auch nicht man ganz dann günstig werden, ne? Ja, das ist genau das Problem. Also nackt wird er wahrscheinlich so um die 30, 35.000 35. kosten, aber wenn du ihn dann ausbauen lässt oder einen ausgebauten kaufst, dann kommst du relativ schnell auf 50, 60 60, 70 70.000. Das Problem aber auch da, jetzt mal abgesehen vom Preis, ist aber auch die Größe, äh, weil da zu dritt schlafen wird wahrscheinlich auch schwierig sein. Und mein Sohn ist schon relativ groß und der wächst relativ schnell und ist auch groß für sein Alter. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch eng, obwohl ich diesen VW-Bass, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe. Ich, ich würde den so gerne haben. Aber der wäre auch zu klein. So, und jetzt haben wir lange überlegt und überlegt und überlegt und äh, eine Zeit lang haben wir uns überlegt, wir kaufen uns ein Dachzelt. Und. Ähm Dachzelt hat den großen Vorteil, du kommst auf den Campingplatz, klappst das Ding auf und es ist da. Und das geht wirklich schnell. Also in zwei bis fünf Minuten ist so ein Dachzelt aufgebaut, steht und du kannst darin schlafen. Das ist natürlich super praktisch. Du musst nicht, wie das bei einem Zelt ist, erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde das Zelt aufbauen. Halbe, dreiviertel Stunde zumindest dann, wenn du da routiniert bist, dann geht das relativ flott. Dann schaffst du es vielleicht auch mal in 20 Minuten. Aber das Dachzelt hast du wirklich in fünf Minuten aufgebaut. Ja. ja? Und das ist auf dem Dach. Das funktioniert mit dem Tesla Model S relativ gut, weil der hat eine Dachlast von maximal 75 Kilo. Also schwer ist das nicht, dieses Dachzelt. 75 Kilo beim Fahren, natürlich mehr, wenn du drin schläfst, logisch, aber dann steht es ja. Das Problem ist beim Dachzelt zwei Sachen. Erstens mal der Preis. Diese Teile sind nicht besonders günstig. Also das fängt ungefähr bei... 1.500 an, äh, geht schnell hoch auf 3, 4, 5.000, teilweise glaube ich sogar 6.000 oh, okay. Euro für ein Zelt, das halt auf dem Dach ist, in dem du gut schlafen kannst, da ist auch die Matratze schon drin, das aber jetzt auch nicht riesig ist, also es ist halt ein Schlafzelt, da kannst du nicht essen, nicht, ne? also kannst ja. da keinen Tisch reinstellen, also es ist ja oben auf dem Dach, dazu gibt es dann immer eine Leiter, also mit einer Leiter kommst du da rein, das ist toll, ist sehr, sehr praktisch, aber hat den Nachteil ähm, nicht besonders groß einerseits, zweitens den Nachteil äh, relativ teuer, drittens den Nachteil, es ist schon ein bisschen ein Luftwiderstand oben auf dem Dach, das heißt, ähm, du hast einen höheren Verbrauch, ich weiß nicht, wie hoch der ist, aber ich schätze mal 5 Kilowattstunden mehr pro 100 Kilometer werden es mindestens sein eher sechs oder sieben, mhm. je nachdem, wie schnell du fährst. Und der Nachteil ist auch, du musst es immer mitnehmen. Das heißt, normalerweise ist es so, ich gehe auf den Campingplatz, baue mein Zelt auf und dann bin ich wieder frei. Das heißt, ich kann mich in mein Auto setzen, kann in die nächstgelegene Stadt zum Beispiel zum Einkaufen fahren oder was besichtigen gehen mit dem Auto und das Zelt bleibt zurück auf dem Campingplatz. Aber mhm. wenn du ein Dachzelt hast, musst du das Dachzelt ja überall mitnehmen. Ja, du musst es jedes Mal wieder zusammenbauen, das geht auch relativ schnell und musst es wieder aufbauen, wenn du wieder zurückkommst. Das heißt, die, die Zeit, die du sparst beim ersten Aufbau, diese 20, 30 Minuten, die ähm, tust du halt verteilt über die Tage wieder reinholen. Das heißt, du musst auch da ständig auf- und wieder abbauen. Ja, das äh, war dann doch nicht die Lösung, die wir gerne hätten, bzw. für manche Orte wäre es, wenn du, was weiß ich, durch Norwegen fährst oder so und jeden Tag wirklich woanders äh, dein Zelt aufschlagen wirst, ist so ein Dachzelt, glaube ich, wirklich toll. Aber mhm. wenn du zum Beispiel 14 Tage an einem Campingplatz bleibst, ja, dann ist es wiederum nicht so praktisch.
0: Wie viel höher macht denn das Auto ähm,
1: durch so ein Dachzelt?
0: Weil das ich ist ja mal, bei Tiefgaragen ja, und ähnlichen mehr, Unterführungen auch ein Problem.
1: Ja, nicht so viel. Es sind 60, 70 Zentimeter, schätze ich jetzt mal. Ich okay, weiß es nicht genau, geht. aber es, sind, es, sind, es geht. Ja, also Du kommst meistens noch, also nicht in jede Tiefgarage, aber ich denke, du kommst auf jeden Parkplatz damit drauf, weil das Model S ja relativ flach ist. Okay. Ähm, das ist nicht so das Problem. Luftwiderstand ist ein Problem, ja, und dass es halt immer auf dem Dach ist, das ist für mich ein Problem. Das wäre ja vor allem so. beim Model X ein Problem. Ja, weil bei, bei Model X kriegst du kein Dachzelt drauf. Das ich glaube auch nicht. Das wäre schwierig mit den, mit den uh, Flügeltüren. Genau. Dors, genau. Ja, mit den genau. Das funktioniert nicht. So, dann haben wir, also, wie gesagt, wir nutzen im Moment ein Zelt, das wir aufbauen und wieder abbauen. Ganz normales Zelt. Das ist auch ganz praktisch. Hat den Nachteil, du musst es halt auf und abbauen. Hat den Nachteil, es nimmt halt Platz weg in deinem Kofferraum, wenn du es transportierst, dann ist es gar nicht so wenig Platz, wenn du so ein großes Zelt nimmst wie ich. Du kannst natürlich ein kleines Zelt nehmen, aber dann hast du, wie gesagt, nicht die Möglichkeit, wenn es regnet, äh, da einen Tisch drin aufzubauen und darin trotzdem essen zu können. Aber das muss jeder selber wissen. Ist relativ günstig, weil so ein Zelt kriegst du halt schon für, also die günstigsten für zwei, 300 Euro ja. in der Kategorie, in der Größe, die ich hätte. Es gibt welche für 500. Nach oben gibt es natürlich äh, Zelte, die... Ne? Preis nach oben offen. Mein Vater hat mir kürzlich vorgeschlagen, kauf dir doch so ein aufblasbares Zelt. Habe ich auch schon gesehen, haben aber den Nachteil, dass sie verpackt relativ groß sind und ähm, dass sie auch relativ schwer sind. Äh, aber sehr praktisch. Du, du schmeißt es aus deinem Kofferraum, du schließt die Pumpe an, du sch, äh, lässt die Pumpe laufen und irgendwann ist das Zelt aufgebaut. Ne? Und du musst nicht groß was machen, außer ein paar Heringe einstecken. Auch eine schöne Sache. So. Dann war ich ja jetzt, wie gesagt, in Italien und habe dort einen Wohnwagen gesehen, der mir sofort aufgefallen ist, weil er einfach anders aussieht als alle anderen Wohnwegen. Der sieht nämlich vorne aus ein bisschen so wie ein Pferdetransporter. Das heißt, Pferdetransporter sind vorne nicht eckig, sondern sie sind abgerundet. Und äh, genau so war dieser Wohnwagen auch. Und in dieser Rundung ist äh, die Sitzgruppe drin. Die ist dann rundlich, also so ein Halbkreis. Mhm in der Mitte ein Tisch, die man frei bewegen kann, wie ich inzwischen rausgefunden habe. Und ich habe diesen Wohnwagen gesehen und habe mir gedacht, hm, das wäre ja wirklich toll hinten am Auto. Da gibt es zwei Probleme oder mehrere Probleme. Fangen wir mal von vorne an. Erstes Problem: Model S hat eigentlich keine Anhängerkupplung. Ja,
0: genau. Gerade wollte ich fragen, das so ist was
1: Besonderes. <lacht> hat keine Anhängerkupplung. Allerdings gibt es jetzt schon seit, ich glaube, einem Jahr oder so, die Möglichkeit, sich eine anbauen zu lassen und die ist auch zugelassen. Und ich habe aber mir so gedacht, hm was sagt denn Tesla dazu, wenn dann irgendwie die Batterie mal kaputt geht oder der Motor, der Antriebsmotor kaputt geht, habe ich denn dann noch Garantie? Aber ich habe kürzlich erst in Facebook äh, in einer Gruppe gelesen, da hat genau einer das Problem, der hat einen Karawan gezogen und dann ist ihm die Batterie verreckt, also wirklich unterwegs, einfach verreckt, die funktioniert da einfach nicht mehr und er hat die Batterie getauscht bekommen ohne irgendwelche Diskussionen, trotz der Anhängerkupplung. War das ein deutsches Forum? muss ich ja, fragen, das weil, war ein deutsches, Okay. Das war, glaube ich, ein deutsches Vorurteil. Weil in
0: Amerika ja. gibt es tatsächlich sowas wie, ähm, ähm, Gesetze, die genau darauf abzielen und mhm. die dafür sorgen, dass, ähm, praktisch durch Anbauteile, die selbst zugelassen sind, keine Probleme bei der Garantie entstehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das rechtlich in Deutschland aussieht.
1: Ja, also einer hat dann noch gesagt, hat in einem Kommentar drunter geschrieben, ja, er hat mal mit einem Tesla-Mitarbeiter ähm, gesprochen, wobei Tesla-Mitarbeiter immer mit Vorsicht zu genießen, die sagen nämlich auch gerne Dinge nicht, weil sie böse sind, sondern sagen auch einfach Dinge, manchmal, weil sie es einfach nicht wissen. Aber ein Tesla-Mitarbeiter hat zu ihm gesagt, solange die Dinge eingetragen sind und zugelassen sind, machen wir keine Probleme. Mhm. So Und das scheint mir auch plausibel zu sein, weil ähm, selbst wenn Tesla jetzt sagen würde, nee, äh, du hast jetzt äh, dieses Model S anders belastet, als wir es geplant haben, dadurch, dass du dieses, äh, diesen Caravan hinter dir hergezogen hast, ne, das beansprucht den Akku mehr, das beansprucht den Motor mehr, ähm, das zahlen wir nicht, wäre das, glaube ich, relativ schwer durchzusetzen vor Gericht, weil ich ja dann argumentieren kann, Moment, äh, das Model X hat den gleichen Motor und der hat eine Anhängerkupplung. Mhm. Warum funktioniert das da, aber bei meinem Model S soll es nicht funktionieren? So. Ähm, wäre, glaube ich, relativ schwierig zu begründen für Tesla. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es kein Problem gibt. Aber 100 Prozent, ich weiß es nicht, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. So, ähm, warum dieser Caravan? Übrigens, der Caravan wird in Frankreich gebaut äh, und zwar von Hand. Das sind alles ähm, handgemachte Caravans und das heißt natürlich, die sind nicht billig. Ja. Allerdings muss ich sagen, sie sind auch nicht so wahnsinnig teuer. Also verglichen mit anderen sind sie natürlich, ich sag mal, mindestens ein Drittel teurer. Aber sie haben auch einen Gegenwert. Warum, sage ich gleich. Also die Firma heißt, und ich kriege kein Geld von denen. Ne? Also ich habe keinen Kontakt zu dieser Firma bisher. Ähm, das ist eine französische Firma aus Le Mans und heißt La Moncelle, Gehört zur Gruppe mittlerweile, ich glaube, ich weiß nicht, wie hießen die? -Gema oder Nee, Tri gema ist was anderes. Trigema ist aber so ähnlich. Textil. Ja, nee. Ja. <lacht> Das sind, die mit dem, ähm, das sind die mit dem Affen, aha. Trigema
0: sind die mit dem Affen.
1: Ja, ähm, genau. Und die sind ja hier in der Gegend übrigens, ja. äh, Trigema. Ähm, aber so ähnlich heißt die Firma. Es ist eine größere Firma und das ist also der Mutterkonzern, weil der Gründer hat irgendwann aufgehört. Es gab keinen Nachfolger in der Familie und deswegen äh, wurde das dann übernommen von der größeren Firma. Die arbeiten aber im Grunde genauso weiter wie bisher. Also für sich äh, produzieren wohl auch nur 500 äh, Wohnwegen pro Jahr. Und da es einen Wohnwagen, der heißt Liberty, und das ist der, den ich gesehen habe auf dem Campingplatz vorne abgerundet. Keine sehr großen ähm, Wohnwagen. Insgesamt samt Deichsel 5,70 Meter ähm, Also nicht riesengroß. Kann man auflasten bis 1800 Kilo. Ähm, die Anhängerkupplung kann äh, bis 1850 ziehen. Äh, bis 100 Kilo Stützlast. Die Stützlast ist glaube ich auch bei 100 Kilo mhm. von dem Fahrzeug und ähm, das Besondere an diesem Wohnwagen ist einerseits die Form, also vorne, wo ich mir einfach verspreche, dass es einen geringeren Luftwiderstand gibt und damit eine größere Reichweite. Denn nun erinnerst sich, ich habe einen Model S60, der hat eine Reichweite normalerweise 300 Kilometer. Da, da muss ich aus der mhm.
0: äh, einsteigen. Äh, der ja. Luftwiderstand, ähm, also der Koeffizient wird vielleicht niedriger sein. Der Luftwiderstand mhm. ist ja auch die Stirnfläche und äh, die ja. ist trotzdem sehr groß.
1: Ja. Ja, also ist, wenn es was ausmacht, dann vielleicht ein, zwei Kilowattstunden pro 100 Kilometer durch die Form. Viel mehr wird es nicht sein, aber immerhin. Aber das Besondere an dem Fahrzeug ist für mich zumindest, dass das Fahrzeug rundherum in GfK gebaut ist. Das heißt, normalerweise gibt es Wohnwegen oder sind die Wohnwegen so gebaut, dass äh, unten die Platte, auf der alles dann liegt, aus Holz ist. Und Holz zieht halt Feuchtigkeit. Und äh, das heißt, die Dinger verrotten irgendwann von unten. Und das will ich nicht. Ich will nicht nach 10, 15 Jahren äh, einen verrotteten Wohnwagen haben, sondern ich möchte gerne einen Wohnwagen haben, der auch in 10, 15 Jahren einigermaßen aussieht, beziehungsweise möglichst genauso aussieht, Natürlich. wie wie als ich ihn gekauft habe, jetzt zuzüglich der Kratzer und so weiter. Das war ja auch ein, ein, ein Punkt für meinen Tesla Model S, dass der ja kaum rostet. Ne? Und ähm, mhm. das war mir auch das ist einfach nachhaltiger. Und äh, der ist sowohl unten, denn die Bodenplatte ist aus GFK, als auch seitlich, als auch oben, alles GFK. Und auch innen äh, das Bad aus GFK und nicht aus irgendeinem Plastik, das dann irgendwann Risse bekommt und so weiter, sondern das ist alles auf G aus GFK. Die Möbel innen drin sind von Schreinern, von eigenen Schreinern gebaut. Die sind massiv. Also keine Spanplatten oder ähnliches, sondern massiv. Also wirklich, so sehe ich das zumindest, scheint es äh, eine sehr, sehr gute Qualität zu haben. Innen drin ist die Einrichtung für meinen Geschmack genau das, was ich brauche. Eine Küche mit drei Flammen, äh, gasherd Kühlschrank mit Gefrierfach, äh, Doppelbett und nochmal ein äh, kleines Doppelbett für meinen Sohn. Mhm. Also genau das, was ich brauche. Und da bin ich jetzt eben überlegen. Ich habe auch ein bisschen geschaut, was, was, was melden denn die Leute für Verbräuche? Und da sind, bewegen wir uns so ungefähr bei einem Verbrauch von 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also fast das Doppelte von dem, was ich normalerweise, mehr als das Doppelte von dem, was ich brauche. Das heißt, aus meiner Reichweite von, sagen wir mal, wenn ich normal fahre, 300 Kilometer, wird eine Reichweite von, ja, eher 130 Kilometer. Mhm. Ja, also, deutlich geringer. Das ist natürlich ein riesen Nachteil, ähm, der sich auch noch dadurch verschärft, dass du nicht nur öfter laden musst, sondern das auch schwieriger wird mit dem Laden, weil du ja, wenn du einen Supercharger ranfährst, normalerweise rückwärts dran fährst, da steht jetzt aber der Wohnwagen. Das heißt oftmals, also hast zwei Möglichkeiten, wenn die alle leer sind, die Stalls, kannst du natürlich seitlich ranfahren. Das habe ich auch schon mal beobachtet äh, an einem Supercharger. Dann blockierst du natürlich einen großen Teil der, der Supercharger also der, der Stalls. Das geht also nur, wenn, wenn der wenig frequentiert ist. Und du musst natürlich auch beim Fahrzeug bleiben. Falls dann doch mehr kommen, du das einfach wieder freimachen ja. musst. Oder du musst halt eben einfach schlicht und ergreifend deinen Wohnwagen irgendwo abkoppeln und dann eben normal in den Supercharger fahren. Das heißt, alle 130 Kilometer abkoppeln, ranfahren, ankoppeln, weiterfahren, 130 Kilometer abkoppeln, ranfahren und so weiter. Das ist jetzt nicht unbedingt die Reiseform, von der ich träume. Auf der anderen Seite <lacht> auf der anderen Seite ist es natürlich so, so lange Fahrten machst du ja nicht ständig, sondern du fährst ja, was weiß ich, du hast drei Wochen Urlaub und dann fährst du halt dahin, wo du willst, sagen wir mal 1000 Kilometer entfernt, hast halt eben dieses Problem mit dem Laden, aber dann bist du ja zweieinhalb Wochen dort mhm. und da hast du das Problem ja nicht, sondern da steht der einfach auf dem Campingplatz oder auf den Campingplätzen, wenn du ab und zu den Campingplatz wechselst. Um, und hast aber dann diesen netten Konfort mit Dusche, also mit Bad, mit Toilette und so weiter, mit einem Bett, ähm, wo du, wenn du aufwachst, direkt aus dem Fenster aufs Meer gucken kannst, wenn du den entsprechenden Stellplatz hast. Und ähm, dann geht's es dir einfach gut. Und du hörst die Vögel draußen zwitschern, kannst die Fenster aufmachen und so weiter. Ähm, das wäre das, was ich träume. Und jetzt fragen sich natürlich viele, was kostet das? Was kostet das? Naja, genau, so, was kostet das? Ich sagen, ähm, meine Güte, für den Preis kann man wahrscheinlich jahrelang in Urlaub fahren und sich... ein. Wahrscheinlich, ähm, ja. Man kann jahrelang ins Hotel gehen von nicht Preis, Nicht nur ne, ins Hotel,
0: da, dafür kriegt man ja ein Airbnb, <lacht> da kriegst du eine ganze Wohnung und ja, ein Bungalow ja.
1: für. Ja, nee, also der Preis ist... Ähm, zwischen, also der kleinste kostet glaube ich so um die 23.000, der große, mhm. den ich gern hätte, also groß in Anführungszeichen so groß und der ja nicht, kostet so um die 30.000 Euro. Das ist mehr als bei einem normalen Wohnwagen, aber ich finde, wie gesagt, man kriegt auch wirklich eine ordentliche Gegenleistung, ähm, zumindest für meinen Geschmack und das ist ja ein Ding, das fahre ich bis ich tot umfalle, das heißt, ich werde jetzt nicht irgendwann mal wieder einkaufen, sondern dann kriegt dann irgendwann mein Sohn, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, und dann kann der den weiter benutzen, weil wie gesagt, das Ding ist aus GfK gebaut. Da verrottet nichts, da rostet nichts. Das Ding müsste eigentlich fahren bis zum St. Nimmerleinstag. Ich habe, glaube irgendwo mal gelesen, 50 Prozent der äh, Wohnwegen von La Mancelle, die jemals gebaut sind, fahren heute noch. Und die mhm. produzieren seit 1960. Ja, das ist ja. ganz ordentlich. dann. Also, und du kriegst die auch kaum gebraucht, weil die Leute, die sich den kaufen, die verkaufen den nicht. Ähm, die sind so begeistert von dem Teil, dass sie sagen, den verkaufe ich nicht, den, den behalte ich. Ja, also, ähm, da muss man dann durch. Es gibt zwei Verkaufspunkte in, in Deutschland, wo man die kaufen kann. Mhm. Einer ist in Bayern, einer in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Äh, in Koblenz ist eine Koblenz, Wo gehört Koblenz denn dazu? Ist es noch Nordrhein-Westfalen oder ist es schon Pfalz? Keine Ahnung. Koblenz und dann in Bayern irgendwo gibt es okay. noch eine Verkaufsstelle. Ähm, ja, es ist teuer. Es ist nicht billig. Also 30.000 ist ordentlich. Auf der anderen Seite sage ich mir, wenn du da wirklich Spaß dran hast und wenn, wenn du den wirklich rege nutzt und ähm, das möchte ich dann gerne, dann ist das sicher eine Alternative, über die man nachdenken kann. Ich denke darüber im Moment nach. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe jetzt keine 30.000 Euro auf der Seite, wo ich sagen könnte, jetzt hau ich mal 30.000 auf, auf, da raus und und kaufe mir denen. Aber sagen wir mal so, ist es ist ein Ziel für mich, auf das ich zusteuern möchte mit meiner Familie, dass wir einfach sagen, wir legen immer ein bisschen Geld auf die Seite und irgendwann kaufen wir uns das Ding. Vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in vier Jahren. Aber bis, vielleicht dahin, in einem Jahr. bis dahin hat auch Volkswagen wahrscheinlich den VW Bass rausgebracht. Ja, aber der ist mir zu klein, wenn man zu dritt drin schlafen will. Da muss ja, okay. ich noch ein Zelt mitnehmen für meinen Sohn ähm, oder meine Frau oder für mich, je nachdem, wer draußen im Zelt schläft und zwei können dann da in diesem Bass schlafen, weil zu dritt wird es, glaube ich, eng in dem Bass. Wenn mal mit meiner Frau alleine, wäre es natürlich äh, eine Alternative, äh, mit dem Bass rumzufahren. Wie gesagt, ich liebe den Bass, also ich finde ihn toll, ich finde das ein gelungenes Auto, ich würde es mir gern kaufen. Aber ähm, jetzt für Camping und so weiter wahrscheinlich zu klein für uns drei. Ja, hört sich so an. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt. Ne? Genau, das ist ja eigentlich gar nicht üblich, sonst erzählst du oder die Jana und ich stelle die Fragen. Genau. Aber ähm, ja, das muss mal raus. Es gibt, wie gesagt, noch den den Anhänger mit einem Zelt ähm, drin, also so ein Zeltanhänger ah. ähm, ist auch eine Möglichkeit, äh, wo du relativ schnell aufgebaut bekommst und wo du eben einen Anhänger hast, wo du auch noch andere Sachen reinmachen kannst, ist auch eine Möglichkeit, ist aber auch sehr
0: teuer. Ja, worauf und ich eigentlich ich mir, warte, ist ja der ähm, Elektrocamper von Diana. Der müsste ja eigentlich auch demnächst
1: fertig werden. Ja, ja, der müsste. Ja <lacht> <lacht> der ist aber auch nicht größer als der id Buzz. Das stimmt. Das ist das Problem. Aber, der ja, hat aber für Charme. Sie alleine wäre das toll. Der also hat für Sie alleine ist das super. Oder zu zweit. Ne, Ja, ich habe kürzlich einen gesehen. Also der Becker Schüren hat, glaube ich, so einen. Und mhm. der fährt damit rum. Also ich habe zumindest so einen gesehen mit der Aufschrift äh, Becker Schüren, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das ist absolut machbar und auch schön. Für zwei Personen ist das super und wenn du eine einigermaßen korrekte Reichweite hast, macht das dann auch Spaß damit. Ne? Vielleicht müsste
0: man einfach beim Bäcker Schüren einen von den großen äh, LKWs nehmen und äh, das Interieur
1: umbauen. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja, es gibt ja, wie gesagt, also es gibt ja noch andere Ansätze. Es gibt zum Beispiel den Ansatz zu sagen, okay, ich mache in so einen Wohnwagen, mache ich noch eine Batterie und einen Motor rein. Mhm. Und, und eliminiere sozusagen das Zuggewicht äh, für den Tesla oder für das Elektroauto und kommt dann genauso weit, wie wenn ich keinen dran hätte. Das Ding ist aber, soweit ich zumindest weiß, und wenn es jemand besser weiß, als ich, würde gerne mir eine E-Mail schreiben. Sagst du mir noch mal die E-Mail-Adresse? Die E-Mail-Adresse, die ist äh, podcast.electrify-bw.de. Genau, dahin schreiben und mir sagen, wenn wenn jemand da was besser weiß. Aber es gibt, glaube das eine oder andere Problem, weil, auch zulassungstechnisch, wenn du da also einen Wohnwagen hast, der einen eigenen Motor, einen Antriebsmotor hast, ja, hat, und du den dann ankoppelst an ein Auto. Ja, was brauchst du denn dann eigentlich für einen Führerschein, um das überhaupt fahren zu dürfen? Ja, also das sind solche Probleme. Ich weiß, dass eine Firma da an der Entwicklung dran ist, zumindest war. Ob sie es heute noch sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe versucht, da was rauszufinden. Ich, ich meine, es gibt einen
0: Prototypen von Westfalia.
1: Ja, genau, gibt einen Prototypen. Aber ob die den weiterentwickeln, ob die den jemals auf den Markt bringen, weiß ich nicht. Wäre eine schöne Sache. Auf der anderen Seite hast du halt dann auch das Problem, okay, ich habe jetzt einen Wohnwagen, der hat eine Batterie, die kann ich aufladen. Du hast erstmal ein Gewichtsproblem, weil die Batterie wiegt was und das ist immer bei Caravans ein Problem. Zweites Problem ist, okay, du musst jetzt nicht nur das Auto aufladen, sondern du musst auch den Caravan aufladen. Und äh, wenn du mit dem Tesla zumindest unterwegs bist, ähm, am Supercharger kannst du den Caravan nicht aufladen. Ne? Äh, also ist auch nicht so ganz unproblematisch, aber das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn es einen Caravan gäbe, der eben einen eigenen Antrieb hat und du dann einfach die gleiche Reichweite hast wie vorher. Zumindest für mich wäre das gut mit meinem kleinen Akku, mit meinem relativ kleinen Akku, ähm, dass ich nicht alle 120, 130 Kilometer laden muss. Und ja, also ich kann mir zum
0: Beispiel vorstellen, rein als Techniker obendrauf ein, zwei ähm, Solarpanels machen. Das heißt, während man fährt oder während man steht, kann die Batterie aufladen, die Rekuperation beim Zugfahrzeug abschalten und dafür die Rekuperation hinten vom, ähm, vom Caravan verwenden. Das mhm. könnte helfen. Wie weit das zulassungstechnisch machbar ist, keine Ahnung, aber rein technisch sehe ich da tatsächlich gute Möglichkeiten, wie man mhm. ähm, damit umgehen könnte.
1: Ja, ja, ich denke, das wird irgendwann auch mal entwickelt. Es wird da sicher Ideen geben, weil ähm, du weißt es selber, es schaffen sich immer mehr Leute ähm, ein, ein Elektrofahrzeug an. Wir sprechen ja nachher noch über die Zulassungszahlen und ähm, da wird das. Problem ganz automatisch kommen, gerade jetzt in Corona-Zeiten haben sich sehr, sehr viele Leute ähm, für Campingplätze Dinge gekauft, sei es ein Caravan, sei es äh, ein Wohnmobil, die werden ja gerade verkauft äh, wie geschnitten Brot. Dieses Problem wird früher oder später auftauchen, dass die Leute sagen, ja, ich würde mir ja gerne ein Elektroauto kaufen, aber ich gehe auch gerne campen und ich habe einen Wohnwagen. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Ich möchte das ja weiterhin ziehen können. Wie geht es da weiter? Also da werden wir auch Lösungen finden müssen. Tesla hat ja schon zum Teil äh, Ladesäulen so gebaut, dass man da eben mit einem Anhänger rankommt. Allerdings relativ selten leider. Ähm, aber da muss es eine Entwicklung auch geben, hin in die Richtung Campen, ähm, dass es da einfach Lösungen gibt. Wie gesagt, ähm, vor zwei, drei Jahren ist ja auch ein, ein, ein Wohnmobil auf den Markt gekommen mit Elektromotor. Ja. Allerdings relativ teuer. Ähm, kann sie auch nicht jeder leisten. Ich kann es mir nicht leisten. Also es gibt schon Entwicklungen und Lösungen, technische Lösungen, aber sie müssen halt auch bezahlbar sein und sie müssen auch praktikabel sein und sie müssen auch ähm, praktikabel sein insofern, dass ich eben meinen Führerschein benutzen kann, um dieses Fahrzeug eben auch zu fahren und zu ziehen oder wie auch immer. Und ähm, ja, da gibt's es glaube ich noch ein paar Hürden, die da überwunden werden müssen, aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Ich versuche es jetzt halt vielleicht, wenn ich das Geld zusammenkriege, in die Richtung zu machen, dass ich mir so einen Caravan kaufe, der nicht so groß ist, ähm, aber auch nicht so klein und der sagen wir von von der Windschnittigkeit ein bisschen besser ist und muss dann halt einfach damit leben, dass, dass ich halt relativ häufig laden muss, wenn ich das Ding ziehe. Ich finde, das ist machbar. Und ähm, genau. früher, die Renault Zoe musste ja auch alle 120, 130 Kilometer geladen werden und das haben die Leute damals auch überlebt. Ähm, aber mir ist natürlich auch klar, dass äh, Leute, die jetzt vom Diesel kommen und sagen, naja, ich mache das Ding hinten an, mein, an meinen Diesel dran und fahre dann ungefähr 500 Kilometer und dann tanke ich nochmal und dann fahre ich den Rest äh, vollends runter, natürlich dann schon ein Problem haben, wenn, wenn man ihnen sagt, du musst aber alle, sagen wir mal 200 Kilometer, wenn du einen größeren Akku hast, laden. Ja, also für Elektro-Enthusiasten kein Problem. Aber für Leute, die einfach Auto fahren möchten und die das nicht so groß interessiert, das Thema, ist es natürlich ein Problem. Und das Problem wird sich ja verschärfen, weil irgendwann wird es auch keine Verbrenner mehr zu kaufen geben. Fiat hat, ja, Fiat hat ja auch jetzt gesagt, 2030 ist Schluss mit Benzin und Diesel. Ähm, immer mehr Autobauer wollen umsteigen auf Elektro. Und ähm, ja, dann wird das Problem kommen. Was machen wir mit den Caravans? Was machen wir mit den Leuten, die eben was ziehen möchten? Und da müssen noch Lösungen gefunden werden, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. So, wir haben jetzt, wir haben ein bisschen was über VW schon angesprochen. Unter anderem eben den VW Buzz. Und wir hatten ja in den letzten Podcasts auch mal VW erwähnt, die ihren eigenen, ich nenne es mal Battery Day gemacht haben. Und da kam vor zwei Tagen eine lustige neue Meldung raus. Und zwar beim Spiegel wurde berichtet, dass VW jetzt in der Produktionshölle ist. Also so haben sie es nicht ausgedrückt, so habe ich es jetzt ausgedrückt. <lacht> Weil Produktionshölle ist so ein Schlagwort, das kennen wir von Tesla, von früher, als die ihre Massenproduktion hochgezogen haben und plötzlich festgestellt haben, ja verdammt, die Leute, die, die wollen ja tatsächlich Elektroautos nicht nur kaufen, sondern die wollen die auch wirklich nutzen. Die wollen die ausgeliefert haben und auf der Matte stehen haben. Und in der Situation ist VW jetzt. VW hat nämlich um dieses Problem, dass die nämlich zu wenig Autos für die Bestellungen produzieren, folgendes gemacht. Die haben ihren Führungskräften gesagt, und VW hat so ungefähr 14.000 Führungskräfte: Wenn ihr ein Dienstfahrzeug wollt, dann kauft oder dann bestellt bitte kein Elektrofahrzeug, sondern wenn es geht, einen Diesel, Benziner oder vielleicht noch Plug-in-Hybrid. Bammer! <lacht> Da war ich erstmal, da war ich, da war ich ganz schön erstaunt drüber, weil ähm, wenn man den eigenen Leuten sagt, die in der Führungsposition sitzen, äh, bitte kauft keine Elektroautos, ähm, wir können die gerade nicht in ausreichender Menge liefern, das ist
1: schon brutal. Also das vor allem, wenn man ja vorher war, gesagt hat, seid bitte Vorbilder für ja. die Kunden und kauft euch diese Elektroautos. Also man muss allerdings dazu sagen, die Produktionshölle damals bei Tesla hat sich ja hinterher herausgestellt, hat Elon Musk ja gesagt, war vor allem deswegen, weil man die Automation, weil man es damit übertrieben hat. Ja. Ja, also man hat ja. zu viel Automation reingemacht, zu viele Roboter. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Man wollte dann möglichst wenig menschliche Arbeitskräfte. Hat nicht funktioniert, mussten sie wieder umstellen. Und das war dann eben ihre Produktionshölle. Das -Hölle. Problem hat VW ja nicht Nee, Problem die aber. Frage ist aber jetzt wirklich, und wir haben ja schon okay. vor der Sendung darüber gesprochen, ist das wirklich der Grund, dass sie nicht genügend produzieren können oder hat das vielleicht andere Gründe?
0: Ich glaube ja nicht, dass sie zu wenig produzieren können. Sie haben einige große Werke, ähm, die prinzipiell hochfahrbar sind bis zu jeweils 300.000 Stück pro Jahr. Das heißt, ähm, wenn Volkswagen wirklich Lust hätte, Elektroautos, in Millionen Stückzahlen auf die Straße zu bringen, dann könnten die das. Natürlich nicht jetzt gleich sofort, aber sie könnten die Produktion entsprechend hochfahren. Die Frage ist immer, welchen Anreiz hat denn Volkswagen überhaupt, Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen? Zum einen, natürlich, es gibt diese drohende Strafe. Wenn ihr den Flottenverbrauch nicht ordentlich genug runterdrückt, dann müsst ihr Strafe zahlen. So. Volkswagen selbst hat aber das ist in diesem Spiegelartikel herauszulesen, hat gesagt, für die eigene Flotte, also für die eigenen ähm, Dienstwagen ist es kein Problem. Da haben wir nämlich schon so viele Elektrofahrzeuge drin, da braucht, brauchen wir keine zusätzlichen Elektrofahrzeuge. Deswegen war die Aussage äh, an die Führungskräfte doch bitte, keine Elektrofahrzeuge zu ähm, bestellen, völlig korrekt das schadet dem Konzern nicht, weil keine Strafe mehr droht. So, das zweite ist, wie ist denn die Marge? Und bei allem, was man so hört und allem, was man so weit weiß, ist die Marge bei den Elektroautos einfach niedriger als bei Benzinern oder Dieseln. Ist ja auch klar, die Diesel- und Benzinerproduktionsstätten arbeiten üblicherweise in einem sehr, sehr ausgelasteten Bereich, der auch sehr Effizienz getrimmt ist und natürlich in einer anderen Volumengröße ähm, als jetzt bei den Elektrofahrzeugen. Das heißt, die Marge ist auch noch kleiner bei Volkswagen für Elektrofahrzeuge. Aus dem Grund hat Volkswagen im Moment wenig Anreiz, überhaupt die Produktion stark hochzufahren. Die ein, zwei Städten, die sie haben, die, ich sag mal, am Limit laufen, ähm, die reichen völlig um ähm, da effizient zu sein und überhaupt noch Gewinne zu machen und äh, dann eben Marge zu kriegen. Aber sie haben keinen Grund ähm, jetzt zu sagen, wir produzieren einfach mal eine Million pro Jahr. Und was dazu auch führt, ist, der, die Nachfrage ist höher als das Angebot. Was das mit dem Preis macht, weiß, glaube ich, jeder von uns. Das heißt, sie können auch künstlich den Preis relativ gut hochhalten für diese Fahrzeuge. Zumindest solange, bis kein solange kein Konkurrenz besteht in dem Segment. Und wenn man sich da die Konkurrenten anguckt, dann sehe ich da allerhöchstens Tesla und die arbeiten in einem ähnlichen Preissegment. Mit Also zum ID4, ID3 ähm, bestehen da nicht wirklich viele Gründe für Volkswagen oder für Tesla jetzt den Preis runterzunehmen. Das heißt, es führt wahrscheinlich in den nächsten Jahren tatsächlich dazu, dass ähm, Volkswagen auf einem relativ niedrigen Level Elektrofahrzeuge bauen wird. Solange bis halt die Konkurrenz ähm, entsprechend höher wird. Weil auch wenn man sich die Zulassungszahlen von Volkswagen zum Beispiel in Deutschland oder in Europa anguckt, dann sieht es da sehr gut aus. Das heißt, die Argumentation, die man haben könnte, ja, ihr müsst in den Markt rein, damit ihr großen Marktanteile bekommt. Die Argumentation fällt ein bisschen in sich zusammen, weil Volkswagen schon einen sehr großen Marktanteil hat. Also ist alles schwierig im Moment für alle die Leute, die jetzt eigentlich gehofft haben, dass Elektroautos in Masse verfügbar werden und dadurch auch die Umwelt geschont wird. Solange die, der Druck, sage ich mal, auf die wirtschaftlichen Interessen von solchen Großkonzernen nicht höher wird, sehe ich wenig Möglichkeit, wie hier Volkswagen gezwungen werden soll,
1: mehr zu produzieren. Ich finde das schlüssig, aber schlüssig, aber es ist natürlich eine These, die du hast. Natürlich. Und äh, ob die stimmt, wissen wir beide nicht. Ich hoffe, sie stimmt nicht. Wenn ich gucke, zum Beispiel Haber Dies, der Chef von VW, ist ja ehrenverfechter von Elektromobilität. Ich kann mir vorstellen, nicht vorstellen, dass er sagt, also wir drosseln jetzt künstlich die Produktion von Elektrofahrzeugen, damit wir mehr verdienen. Auf der anderen Seite hat er natürlich die Aktionäre im Rücken, die sagen, verdienen, 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 verdienen. Genau. Klar, keine Ahnung. Also ich würde mir wün wünschen, dass sie möglichst viele Elektroautos bauen und... Ähm, ich weiß nicht, wie, 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 es dir geht, ähm, wenn man so durch die Gegend fährt. Es, es ist langsam wirklich sichtbar im, im Straßenverkehr, dass immer mehr Elektroautos durch die Gegend fahren, ähm, dass du teilweise mehrere Fahrzeuge gleichzeitig siehst. Ähm, ja.
0: Also ich bin äh, die ähm, elektrisch
1: fahren, Na, hier eine Zoe, ja. da ein Model 3 und da kommt hinten noch ein ID3 und da noch ein i3. Und das alles innerhalb von fünf Minuten.
0: Also ich habe das neulich äh, gerade gehabt, äh, vor zwei Tagen. Auf Facebook hat einer einen Kommentar geschrieben, ich habe, ich fahre jeden Tag 30 Kilometer irgendwie zur Arbeit oder 30 Kilometer zum Einkaufen. Ich habe noch nie ein Elektroauto gesehen, habe ich mir gedacht. Hä? Wenn ich hier zum Einkaufen fahre, das sind zehn Kilometer, dann sehe ich Dutzende Elektroautos. Und ich habe dann Bulli gedacht, okay, vielleicht ist das selektive Wahrnehmung und habe dann tatsächlich beim letzten Einkauf, das war in Grötzingen, und ich, das ist ungefähr fünf Kilometer von mir weg. Das heißt, ich fahre da in zehn Minuten hin und zehn Minuten zurück. Auf der Strecke habe ich zwei Elektrofahrzeuge ähm, exklusive meinem ähm, gesehen. Und das
1: waren lustigerweise beides äh, Volkswagen. Das waren neue ID3. Es kommt halt immer darauf an, wo du in Deutschland bist, weil es gibt eben Regionen in Deutschland, die eben schlecht ausgestattet sind mit Elektrofahrzeugen, vornehmlich im Osten oder im Nordosten, wo mhm. du relativ selten, glaube ich, Elektroautos siehst und in Baden-Württemberg, Bayern siehst du relativ viele. Also ich bin durchs Höllental jetzt nach Freiburg gefahren gestern und ähm, allein durchs Höllental durch habe ich schon zwei Model 3 sind mir da entgegengekommen. Ja, das ist eine Strecke von sagen wir mal 15 Kilometern insgesamt ähm, ja, also man merkt es einfach deutlich, dass das immer mehr Elektroautos auf den Straßen sind und auch, dass es ein immer stärkeres Interesse für die Fahrzeuge gibt. Und äh, ich, ich sehe das zum Beispiel auch bei meinem Vater. Ich erinnere mich an das Gesicht, weil ich hatte Ihnen das vorher nicht gesagt, äh, an das Gesicht, als ich da mit dem Model S plötzlich vor seiner Türe stand. <lacht> Der hat nochmal gesagt, das ist viel zu teuer und was weiß ich. Und kürzlich hat er mir erzählt, dass er mit dem Funkamateur gesprochen hat, also er ist Funkamateur, mhm. ähm, und ihm erklärt hat, äh, naja, wenn du die, die TOC anguckst, ja. ähm, also die was kostet das Auto? von Anfang bis zu seinem Ende. Also total cost of ownership, nicht, genau. Genau, dass, dass du dann, äh, um mindestens 20 Prozent günstiger fährst als, als mit dem Benziner oder einem Diesel. Das erzählt jetzt mein Vater den Leuten, ja. ja? <lacht> Die haben am Anfang wirklich sehr, nicht kritisch, aber sehr, sehr viele Fragen hatte, als, als ich das gekauft habe, das Model S. Ähm, ja, also, es, und das erkennst du immer wieder, ne, dass, dass die Leute jetzt langsam umschwenken und wirklich neugierig werden und, und mitbekommen, dass auch gerade die Benzin- und Dieselpreise relativ hoch sind. Das sind ja inzwischen bei 1,60 Euro, habe ich gesehen. Also wieder ähm, auf dem Niveau, auf dem sie schon mal waren. Ja, vor langer Zeit, genau. Und <lacht> die werden ja nicht runtergehen, weil die Steuern ja immer weiter nach oben gehen, beziehungsweise der CO2-Preis, ne, wird ja. das ja äh, verteuern. In den nächsten Jahren ist auch gut so meiner Meinung nach, ähm, wobei man jetzt auch wieder sieht am, am Wahlkampf, das wird auch eine Frage sein an Saskia Esken, ähm, dass die Leute, also die Wähler, dem durchaus kritisch gegenüberstehen, dass sie jetzt plötzlich mehr bezahlen sollen, äh, Umweltschutz ja, aber es darf mich halt nichts kosten. Leute, das wird nicht funktionieren. Ja, also irgendwo ja. müssen wir ein bisschen Schmerzen haben, leider. Und äh, je früher jemand umsteigt auf Elektromobilität, glaube ich, desto besser. Was ich übrigens auch gemerkt habe, also die kostenlosen Ladestationen sind inzwischen so dermaßen überfüllt, dass es eigentlich nur noch selten möglich ist, kostenlos zu laden. Das habe ich jetzt in Freiburg wieder festgestellt. Ikea war schön besetzt und äh, weil ich musste sowieso zu Ikea mit meinem Vater. Lidl war immer zu und besetzt. Da musste ich auch einkaufen, aber da war auch nichts mit Laden. Also das hat sich auch. Daran merkst du auch, ne? Ja. Also die Stationen, wo 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 du ähm, kostenlos laden, hast, sind sie jetzt inzwischen immer, die sind, die sind eigentlich nicht mehr benutzbar. Ja. Ist für mich nicht schlimm, weil ich kann ja an einen, einen Supercharger laden kostenlos. Aber ja, auch daran merkst du einfach, es werden immer mehr und das ist auch gut so. Es ist und, keine Nische äh, ich, mehr. Und das sehen nee.
0: wir auch an den Zulassungszahlen. Wir haben ja vor kurzem erst wieder die neuen Zulassungszahlen für Mai gekriegt, für Deutschland zumindest.
1: Ja. Wie sehen die denn aus? Sie haben noch gar nicht reingeguckt. Die sehen die toll gestalten. aus,
0: muss ich sagen. Also wir hatten ein ähm, bisschen als Vorgeplänkel, wir hatten ja so eine Jahresendrally 2020, 2021, wo im Dezember, im Januar plötzlich die ähm, Zahlen wirklich nach oben geschnellt sind. Ähm, relative Zahlen, also das heißt, der Anteil der Elektroautos, die zugelassen wurden, waren im Dezember 2020 bei 14 Prozent und im Januar 2021 bei fast 20 Prozent, bei 19,4 Prozent.
1: Mit Hybrid oder ohne Hybrid? Ohne Hybrid.
0: Also richtig, cool. richtig hoch. Also da haben zur, zum Jahresende müssen da unglaublich viele Leute noch irgendwie äh, was abgegriffen haben und ähm, bestellt haben. So. Das sind Ausreißer gewesen. Jetzt sind wir wieder im normalen Bereich und da sieht es auch gut aus. Wir haben es nämlich jetzt im Mai äh, geschafft, über die 10 Prozent zu kommen. Wir sind jetzt bei, ich glaube, es waren 11,6 Prozent an den BEV-Zulassungen in Deutschland. In
1: Deutschland. Mhm.
0: Das ist schon ganz ordentlich. Also 10 Prozent ist keine kleine Nische mehr. Das nee. ist einfach. Ähm, das ist zwar noch nicht, ich sag mal nicht die Mehrheit, aber zehn Prozent. Nicht so wie wir
1: es gerne hätten. Genau. Ne? Wir hätten ja gern noch eine Null dran. Aber das
0: Schöne ist, wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt. Und ich habe hier die Zahlen von 2020 Corona-Jahr und 2019. Dann wird es sehr interessant, weil da lernen 3%. wir noch mal was über exponentielles Wachstum. Ja. 2019 war der Anteil der BEVs 3. bei 1,4 Prozent. Sogar noch. 1,4, also fast gar nichts. So. Letztes Jahr, im Mai 2020, war wir bei 3,3 Prozent. Also praktisch das Doppelte, sogar ein bisschen mehr als das Doppelte. Und jetzt im Mai 2021 sind wir bei über 10 Prozent. Das ist praktisch das Dreifache von letzten Jahr. Also da, da tut sich wirklich was, da geht es richtig ja. nach oben. Ähm, Und
1: man muss noch mal dazu sagen, das wird vor allem noch gebremst, dadurch, dass die... Ähm Hersteller nicht mehr liefern können. Weil wenn sie mehr liefern könnten, glaube ich, wäre man noch weiter oben.
0: Ja, wie gesagt, bei äh, Volkswagen, da stehen gerade 50.000 bis 100.000 ähm, Bestellungen in der Pipeline, die sie einfach nicht weg so schnell wegkriegen. Das heißt, die nächsten Monate wird da auf jeden Fall noch was kommen. Außerdem kam ja von Tesla das neue äh, Model S raus, das Plate. Ähm, mal gucken, wie viel sie davon verdien, äh, verdienen Vorbei. oder verkaufen. Also,
1: entschuldigung, also diese Präsentation, die er da wieder gemacht hat, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wieso Elon Musk sich da jedes Mal auf diese Bühne stellen muss und da vor sich hin. Ich, ich kann den nicht. Ich kann. Es tut mir leid. Ähm, jetzt werden mich viele steinigen, aber ich kann ihm kaum zuhören. Jetzt also, ist, ist Elon warum Musk es. Warum? frage ich mich? nee Warum, frage ich mich? Machen die das nicht wie Apple? Apple mhm. macht fantastische Präsentationen und äh, der Chef von Apple, dessen Name mir gerade... Tip Cook, genau, ist am Anfang zu sehen und am Ende ja begrüßt die Leute, verabschiedet die Leute und ansonsten machen das die Manager und die machen das super und das Ding ist eine runde Geschichte, wobei auch die letzte Präsentation von Apple war jetzt auch nicht besonders toll, aber von der WWDC, aber die sind einfach normalerweise wirklich grandios gemacht. Warum macht das Tesla nicht genauso? Dass er auf die Bühne kommt, die Leute begrüßt, mit denen er ein bisschen abfeilt und dann sagt, so und jetzt zum Design sagt derjenige was oder zu den neuen Motoren sagt derjenige was. Und gut ist und ähm, das auch medial ein bisschen aufbereitet. Ich verstehe nicht, warum die sich da einfach... Ich habe manchmal das Gefühl... Die machen dann Aufwand, wie bei einem Stadtfest im Dorf XY. Da wird eine Bühne hingemacht, da kommen ein paar Leute davor und dann stellt sich der da rauf und erzählt ein bisschen was über das Auto und dann geht er wieder runter von der Bühne dann gibt es ja Ich finde das bitter, ehrlich. Also, also jetzt als also, jemand, der auf vielen Bühnen gestanden ja. ist, wo ich mir dann sage, also, oh nee. Ich glaube,
0: das hat tatsächlich... Ähm, ich glaube, der Wahnsinn hat Methode in dem Fall. Ich glaube, das ist genau der Grund. Äh, Tesla will sich noch ein bisschen, es fällt Tesla inzwischen schwer, aber Tesla will sich immer noch so ein bisschen als Start-up mit diesem ähm, schillernden, mit dieser schillernden Figur von Elon Musk äh, präsentieren. Und sobald sie es machen, wie bei Volkswagen war es ja auch so, am Anfang mhm. äh, der Chef, am Schluss der Chef oder äh, auch bei Mercedes, am Anfang der Chef, am Schluss der Chef und zwischendrin ganz viele Ingenieure und äh, andere Manager.
1: Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, da gibt's einfach keinen, der Elon Musk sagt, zu ihm sagt: Pass mal auf, Elon, lass es. Das lass uns das machen. Mach die Begrüßung, das mach die Verabschiedung. Sein, ja. Ich bin mir aber ich gar glaub, nicht da sicher. Da traut sich niemand, weil ich, ich weiß schon, nicht, jemand ob Elon Musk das gerne machen will, weil er scheint immer doch, so. Doch, doch, doch. weil der, der schmeißt ja jeden raus, der irgendwie mal äh, in den Medien auftaucht. Ja? Also der, der Typ, Möglich. der zuständig war für die für für die Fabrik in in, in Deutschland. Der hat plötzlich Dinge erzählt ja, und ich habe mir damals noch gedacht, bevor das passiert ist, oh, halt lieber den Mund, sonst <lacht> bist du raus. Und ja. keine Woche später war der raus. Der Elon mag niemanden neben sich, außer vielleicht ein oder zwei Leuten. Und das war's. Und ich glaube, da gibt es einfach niemanden, der zu ihm, sagt, zu ihm sagt, du Elon, ja, die Leute kommen auch wegen dir und deswegen sollst du auch auf mhm. die Bühne. Aber zehn Minuten hast du und zehn Minuten am Schluss und lass uns die halbe dreiviertel Stunde dazwischen uns machen ja ich glaube da gibt's auch, ich glaube das ist der Grund klar die sind ein Startup wobei die sind jetzt auch schon seit 2012 mit dabei und 2014 kam das erste Auto ja, nee, sind, oder kam das mal die, die sind schon kein Startup, kein Start-up Startup mehr. Mehr. Nein, das ist ja, nicht ähm, mehr und sie haben ja den Ruf dass sie ein bisschen sind wie wie das Apple für Auto für Autos. Ja. Obwohl Apple ja jetzt auch ein Auto bauen will. Bin ich bin auch mal gespannt, wann das auf den Markt kommt. Die haben ja gerade einen ähm, ehemaligen, glaube ich, BMW-Manager angeworben. Ja, ich glaube. Da wird sicher auch was kommen. Ich glaube nicht, irgendwann dass die ein Auto mal. machen.
0: Die werden einen Prototypen machen, damit sie ihre Software zeigen können, damit andere Hersteller von Autos sehen können, wie ein Apple-Auto aussehen
1: könnte. Sie werden kein Auto selbst. Ich erstellen. weiß es nicht. Wir werden sehen. Das ist wirklich Spekulation. Nee, aber. Das hat mich wirklich geärgert, als ich diese Präsentation gesehen habe. Ich habe sie nicht Gott sei Dank nicht nachts um vier angeschaut, weil ich mir gedacht habe, nee, das lohnt sich nicht, das kannst du irgendwo auf, auf, ja. auf YouTube dann am nächsten Tag anschauen. Das habe ich dann auch gemacht. Und war echt mal wieder bitter enttäuscht. Nicht, weil es jetzt nichts großartig Neues gab, damit habe ich sowieso nicht wirklich gerechnet, sondern einfach, weil du die ganze Zeit denkst, kommen die pushen, ja, ja, auf klar. dich da und zu verquatschen. Und reagiere nicht auf jeden, auf wirklich jeden Zwischenruf des Publikums. Ja, sondern das interessiert mich nicht. Ich will, dass du mir stringent was über das Auto erzählst und über Tesla und dann geh bitte wieder. Ja. Und äh, wenn du dann noch feiern willst mit den, mit den, mit den Fans, dann mach das. Aber das muss ich nicht sehen. Ja. Vielleicht brauchen sie zwei
0: Präsentationen. Vielleicht brauchen sie so eine Live-Präsentation mit Elon Musk und danach einfach nochmal eine von einem ordentlichen PR <lacht> Ich sag mal, jungen, mattmäßigen ähm, Design-Team, dass das wirklich ordentlich
1: durch. Ich weiß nicht, ob das so geschniegelt und gibt ja. weiß ich nicht, aber es das muss aber schon so, sein. So schlecht, wie, wie sie es bisher machen, muss es auch nicht sein. Vielleicht irgendwo was dazwischen. Das muss ja auch nicht so toll sein wie bei Apple. Äh, aber ja, naja, aber, also. Gehen wir mal weg von Elon Musk, gehen wir mal zurück zu den, zu den Zulassungszahlen. Was kannst du mir denn noch erzählen zu den Zulassungszahlen? Also, die absoluten
0: also Zahlen sind auch enorm. Wenn man sich mal anguckt, die reinen BEVs, also rein batterieelektrisch angetrieben, nicht die Plug-in-Hybride, nicht die Mild-Hybride, sondern die reinen BEVs, sind jetzt auf einem, in diesem Monat, also im letzten Monat, bei 26.786. Das ist im Prinzip die fünffache, naja, die vierfache, ne, fünffache, fünffache Anzahl an. Fahrzeugen im Vergleich zu letztem Jahr. Und Ach, letztes ja. Jahr, klar, war Corona und so, aber auch vorletztes Jahr waren es gerade mal so 4.600. Das heißt, wir sind da vier bis fünfmal höher als noch vor zwei Jahren. Das ist schon richtig enorm. Wenn das so weitergeht, dann sind wir in zwei, drei Jahren bei 50 Prozent, 60 Prozent ähm, Anteil an Elektrofahrzeugen in, im, in der Zulassung, nicht im Bestand. Da muss man immer ich da eine Katze gehört. Ja, da hier im Hintergrund eine Katze. <lacht> Sehr schön. Also das ist ähm, eine enorme, wirklich enorme Steigerung. Und die scheint auch nicht wirklich nachzulassen. Also wenn man sich so, die seit
1: Jahren sage ich, ja. 2025 ist Schluss mit Benzinern. Also wenn du einigermaßen vernünftig bist. Du wirst ja im Jahr 2025 keinen Benziner mehr kaufen wollen, weil es einfach teurer sein wird und du ja. damit weniger machen kannst als mit dem Elektroauto.
0: Es ist auch so 2025. Wer kauft sich denn fünf Jahre bevor in vielen Ländern äh, ein Benzinerverbot kommt? Gut, aber das ist
1: nur ein Du darfst ja noch reinfahren mit deinem Auto.
0: Teilweise, 2030 darfst du nach Paris nicht mehr reinfahren. Ja gut, dass das, das, das haben wir heute reinfahren. schon nicht mehr. Ja genau, darfst du in sehr viele Länder oder zumindest in sehr viele Städte ähm, mhm. praktisch gar nicht mehr reinfahren. London etc. pp. Das bedeutet aber auch, ähm, der Preis oder der Wert von einem Benziner und Diesel, wird 2030 wird äh, auf jeden Fall fallen. Und dann ist schon ja. die Frage, wenn ich 2025 mir ein neues Auto kaufen möchte, will ich das fünf Jahre später vielleicht verschrotten müssen, weil ich das gar nicht mehr verkauft kriege? Oder ja. sage ich 2025, wenn dort, wenn zu dem Zeitpunkt ähm, ein neues Auto fällig wird, okay, ich muss eigentlich auf Elektroauto gehen, weil alles andere wirtschaftlich gar keinen Sinn mehr macht. Und wie, wie du schon angesagt äh, ange, äh, geteasert hast, der Total Cost of Ownership, der ist bei einem Elektroauto selbst, wenn man keine PV-Anlage hat, selbst wenn man in den öffentlichen Ladestationen lädt, selbst dann ist der Total Cost of Ownership sehr, sehr attraktiv. Also bei mir persönlich sieht es zum Beispiel so aus, ich spare rein vom Treibstoff, und ich habe keine PV-Anlage, ich zahle 30 Cent pro Kilowattstunde zu Hause. Selbst, selbst da, rein vom Treibstoff, spare ich 1300 Euro pro Jahr. Und das ist nur der Treibstoff. Das ist noch nicht der Ölwechsel. Das ist noch nicht die Zündkerze, die vielleicht mal fällig wird. Das ist nicht irgendwelcher Abrieb oder der hoch, hohe Verbrauch an äh, Bremsen oder Bremsbelegen, den ich habe, sondern es ist rein 1300 Euro pro Jahr, die ich spare, nur dadurch, dass ich statt Benzin Strom lade. Und ich habe mein Fahrzeug 2014 gekauft, das heißt, das sind jetzt knapp sieben Jahre, da kann sich jeder ausrechnen, wie viele Tausende an Euro ich gespart habe. Hm. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich dann mehr, mehr Geld auf dem Konto habe, also eigentlich Ja aber man fährt halt auch mehr und man fährt vielleicht auch mal zu Events jetzt, wo andere nette Elektromobilisten unterwegs sind wie zum Beispiel ein Horb oder ähm, ich sag mal, ich fahre demnächst in den Harz da ist ein Pace Race es gibt auch ähm, in zwei Wochen ein großes Event in Wien wo ich auch hinfahren wird, werde das heißt, ähm, es gibt so eine Art ähm, ja so ein Backslash sage ich mal man spart zwar 1000, man könnte 1.300 Euro pro Jahr sparen, weil man Strom statt Benzin nutzt. Aber es macht so viel Spaß, elektrisch zu fahren. Und man lernt so viele tolle Leute kennen, ja. dass es am Schluss vielleicht tatsächlich ein bisschen teurer wird.
1: Ich habe tatsächlich <lacht> an einer Ladesäule in, in, in Freudenstadt mhm. hab ich eine Ärztin getroffen, die elektrisch fährt seit kurzem an Kona und die total begeistert war und ich wusste nicht, dass es das eine Ärztin war und wir haben uns unterhalten und sie hat irgendwie mal im Nebensatz gesagt, ja, meine Praxis ist ja auch nicht weit und dann habe ich dann nachgefragt irgendwann mal, was für eine Praxis und sie ist Ärztin, und dann habe ich gesagt, oh, da haben sie ja halt gerade viel Stress mit dem mit dem Impfen und so weiter, sagt sie, ja, aber ich habe sehr viel Impfstoff bekommen und dann habe ich gesagt, ja, meine Frau bräuchte eine Impfung, wie sieht's denn da aus und sie, ja, gar kein Problem, soll anrufen, kriegt sie, cool. ach Gott sei Dank, ich habe äh, nochmal nachgeforscht, ähm, was die Zulassungszahlen betrifft, äh, der einzelnen Modelle, und ähm, da sieht im Moment tatsächlich gut aus für VW, denn die führen auf Platz 1 und 2. Der VW E-Up ist tatsächlich im Mai das meistverkaufte Elektroauto gewesen ähm, in Deutschland mit 2.819 Einheiten. Dahinter, dicht dahinter, der Volkswagen id ID.3 mit äh, 2.252 Einheiten. Dann kommt mhm. das Tesla Model 3 mit 2.744. Dann der Kona mit, 80, mit 897 im Mai. Wobei ich gerade sehe, die Hitparade geht nach dem Gesamtverkauf der Fahrzeuge ähm, in Deutschland des Jahres. Ähm, deswegen der Smart EQ42 ist nur auf Platz 5, weil er zwar mehr als Corona verkauft hat, aber insgesamt äh, Dann knapp. Also ja, der Smart wurde 1671 Mal äh, verkauft und der Hyundai Kona nur die Hälfte. Aber über das ganze Jahr gesehen, das Jahr 21 hat der Kona mehr verkauft als der Smart. Dann kommt der Renault Zoe, dann der BMW i3, der Opel Corsa e, dann kommt der VW ID4, den ich übrigens kürzlich mhm. gesehen habe, Ein sehr großes, mächtiges Auto, wie ich finde. Ähm, dann der Mini Cooper, der Audi E-Tron. Peugeot E208, dann kommt der Fiat 500, der hat sich in Deutschland in diesem Jahr immerhin 3200 Mal verkauft. Das also finde ich erstaunlich. Ja. das ist erstaunlich. Wir haben ja darüber gesprochen letztes Mal. Dann der Vorvor von Smart, ähm, dann der Enyak, finde ich auch interessant, ist mhm. nur auf Platz 15. Allerdings verkauft er sich im Grunde erst seit März bzw. April in tatsächlichen Stückzahlen. Ist aber immerhin auf Platz äh, Nummer 15 in diesem Jahr, obwohl er eben drei Monate sich im Grunde nicht verkauft hat. Dann der Kia Eniro, dann der Skoda Citygo, der ja baugleich ist mit dem E-Up und so weiter. Ähm, EQC habe ich heute eingesehen, ist auf Platz 18, ist relativ schwach. Ja, und dann geht das immer so weiter und so weiter. Und äh, Honda E finde ich ein interessantes Auto, aber nur auf Platz 39, weil er halt einfach zu teuer ist insgesamt. 254 Einheiten in diesem ja. Jahr. Ähnlich tatsächlich, ja. sehe ich ähnlich den Honda E sehe ich, sehe ich ähnlich wie beim Fiat 500. Weil der sich verkaufen, wenn aus? er nur halb so ja, viel kosten. Genau würde. so ist es. Wie würde, es das? Das ist so ein wundervolles, wunderschönes Auto, der zwar ein bisschen wenig Reichweite hat, aber ansonsten wirklich ein tolles Konzept. Ja, und in und der Größe Auto. auch
0: hervorragende Technik. Also ah, ich, ich bin ja als Techniker immer auch ein bisschen bei den Features teuer. und ich muss ja. sagen, der Honda E und der Fiat 500, also von der Technik, die da drin ist, boah, das ist schon wirklich erstaunlich. Ja. Aber um von A nach B zu kommen, <lacht> reicht wahrscheinlich <lacht> einfach vier Räder, Batterien, Motor mm. und äh, da kriegt man bei den, beim e ab oder auch beim Fahr, äh, Smart
1: einfach ähm, ja. genug geliefert. So sieht's aus. Ja. Ein interessantes Fahrzeug möchte ich auch noch erwähnen, das ist der Porsche Taycan, der hat sich in diesem Jahr 1683 mal verkauft, Platz 22 in Deutschland direkt vor dem E-Golf. Der wird aber nicht mehr verkauft. Ja, E-Golf. Interessiert das, ist das vorbei. noch vorbei? nee interessiert <lacht> niemand mehr. Nee, in der Hyundai Ioniq, äh, ja, auf Platz 28, das also sind auch alles Autos von gestern, wenn man so will, äh, schon wieder. Ähm, ja, also, also insgesamt wirklich ein tolles Bild, was sich da abzeichnet. Ich bin mal gespannt auf die nächsten Zulassungszahlen dann für den Monat Juni. Da werden wir natürlich auch drüber berichten. Ganz klar. Sind wir durch? Wir haben noch eins. Einen habe ich nicht. Eins noch. Einen okay, ich
0: ein, ein. Und zwar ich also habe ja schon äh, erwähnt, es gibt ja <lacht> so tolle Events. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel rock, rock den Ring, das ist in Wien. Aber worauf <lacht> ich ähm, ein bisschen stolz bin, ich wurde auserwählt. Also es gab mal ein Bewerbungsgespräch sozusagen oder eine Bewerbungs Vorgabe, wo man ähm, an das Pace Race sich bewerben konnte. Das ist ganz interessant. Und zwar, das sind reine Elektromotorradfahrer. Da haben sich ein paar YouTuber zusammengetan. Der ein oder andere kennt den. Also der mit dem Tiger, What's to the Wheel, Max Jäger und Zero Pioneer haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt ein Event, das so ähnlich wie der Cannonball sein soll. Oder naja, der eigentlich inspiriert ist vom Cannonball. Der ursprüngliche Cannonball war ja eine Fahrt quer durch Amerika. Und der ursprüngliche Cannonball war auch nicht wirklich schnell, sondern ging es darum, möglichst gleichmäßig schnell durch Amerika zu fahren. Also USA, um genau zu sein. Und dieses Pace Race, www.pace-race.de, ist im Prinzip in dem Gedanken entstanden. Das heißt, wir suchen Leute, die mit ihrem Elektromotorrad eine Strecke von drei bis 400 Kilometer pro Tag fahren können und das möglichst schnell machen sollen. Geschwindigkeit bei Elektrofahrzeugen, das wissen auch die meisten, hängt eben nicht nur davon ab, dass man schnell fährt, sondern dass man intelligent fährt. Deswegen sage ich immer, unsere Hörer und Hörerinnen, die Elektrofahrzeuge fahren oder sich dafür interessieren, sind die intelligentesten Menschen, die ich kenne. So. Ja, manche. Ja, ich sag mal so, die ich kenne. Ne? Ja, okay. Das sagt vielleicht mehr über meinen Dunstkreis aus als über die Branche insgesamt. So, wie auch immer. Diese 300 bis 400 Kilometer muss man also so timen, dass man möglichst schnell fährt, aber auch möglichst kurz laden muss. Es ist also ein Pacing-Rennen sozusagen. Da geht es jetzt nicht darum, dass man möglichst langsam fährt und möglichst hyper Miling macht, sondern da geht es darum, möglichst geschickt zu fahren. Das Ganze findet am 14.8. statt. Wir hoffen, dass Corona bis dahin komplett besiegt ist. Nein, ich bin auch äh, doppelt geimpft und äh, bin bis dahin auch äh, Corona-konform unterwegs. Und als Motorradfahrer ist man da sowieso ein bisschen, ähm, ich sag mal, geschützter mit Helm und allem. Aber am 14.8. werden wir natürlich auch da ein kleines Event haben. Es, äh, wir, wir wollen natürlich auch, dass Zuschauer kommen. Ähm, an, in welchem Ort genau das stattfinden wird, ähm, oder an welchen Orten das genau stattfinden wird, das werde ich noch ähm, sagen. Bis jetzt ist es noch in der Planung. Und erst wenn da der Knopf dran ist, ähm, werden wir euch da mit Sicherheit noch weiter informieren. Wenn ihr aber am 14.8. nichts los, äh, nichts vorhabt und ihr wollt mal bei sowas dabei sein, dann merkt euch diesen, dieses Datum schon mal. Wie gesagt, wir werden da um den Herz rumfahren. Es wird auf jeden Fall eine wunderbare Strecke im Spätsommer sein oder mitten im Sommer, sagen wir so. Und ich bin sehr, sehr gespannt, dass, ob wir da eben auch, ich sag mal, neue Kundschaft für Elektromotorräder finden, weil, das merkt man auch, es gibt so Nischen im Elektromobilitätsbereich. Die brauchen ein bisschen länger, um auf so ganz neue Technologien wie ABS oder in dem Fall jetzt Elektromobilität umzusteigen. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen beweisen, dass wir da durchaus eine ernstzunehmende Konkurrenz sind.
1: Wobei Motorräder haben inzwischen, wenn man es neu kauft, ABS, oder? Ja, müssen
0: seit, genau Seit letztem letzten oder vorletzten Jahr ist es tatsächlich Pflicht. Und das ist ja auch wirklich sinnvoll.
1: Also Natürlich. mich hat es aufs Maul gehauen, weil ich kein ABS hatte an meinem Motorroller, ja. Ja. ja, weil das Vorderrad blockiert hat und hast halt einfach keine Chance mehr.
0: Man muss Gut. ganz klar sagen, ähm, die Motorradfahrerbranche ist ein wenig konservativer. Da sind auch viele mit Vorbehalten unterwegs äh, gegenüber Elektronik und ähm, teilweise eben auch. Gegenüber der Elektromobilität mit den gleichen Argumenten, die wir vor drei bis fünf Jahren äh, bei den Autos gesehen haben. Da gibt es auch. Also da kriegen wir auch noch, genau, die da gibt's noch wir auch viel noch.
1: Aufklärungsbedarf. <lacht> Gut, machen wir den Deckel drauf. Wir ja. sind schon weit über die Zeit. Bitte achtet äh, ein bisschen drauf. Wir werden in den nächsten Tagen, hoffentlich, wenn es dann hoffentlich klappt, äh, ein Interview ausstrahlen mit äh, Saskia Esken, die ähm, Vorsitzende der SPD, Bundesvorsitzende und ähm, auch Elektromobilistin seit vielen, vielen Jahren. Also seit ich sie kenne, ich kenne sie schon seit, glaube ich, sechs Jahren oder so, mhm. ähm, ist sie da mit Elektroautos, mit der Runde Zoe unterwegs. Also da bitte ein bisschen darauf achten. Das kommt demnächst hoffentlich, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Ansonsten hören wir uns jetzt spätestens zwei Wochen wieder. Danke, Christian. Mach's gut. Tschüss. Ciao, Jerome. Macht's gut.